0: podcast es patrocinado por mí. Así que antes de empezar el episodio, quiero contarte algo que me hace muy feliz y en lo que he estado trabajando durante mucho tiempo. Y eso es la escuela en línea Rising Witches. Sí, así como escuchaste, una escuela en línea en donde vas a poder aprender temas brujiles a tu ritmo por medio de videos pregrabados y además a un precio muy accesible. Con temas como las fases lunares, las historias de las brujas, círculos de protección e incluso el curso Super Turbo Básico de Tarot. Ah, y quiero contarte que la primera clase que se llama ¿Quién es la bruja? es completamente gratis. Lo único que tienes que hacer es entrar a www.risingwitch.com o darle clic al link que te voy a dejar aquí abajo en la caja de la descripción. Y recordarte que mi agenda para las lecturas de tarot personalizadas está abierta. Puedes entrar a la página web y agendar directamente desde ahí o escribirme en privado por Instagram. Y ahora sí, disfruta del episodio. Hola, estamos en un nuevo episodio de Brujas de la Vida Real. Y hoy estoy súper, súper contenta porque hoy tengo de invitada a una súper, super amiga llamada Cintia. Hola, Cintia. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, estoy feliz de estar aquí. Gracias por pensar en mí. Obviamente voy a pensar en ti siempre. Pues, como les contaba en el episodio anterior y así, pues este podcast es justo como para que conozcamos diferentes brujas de la vida real, ¿no? Y obviamente pensé en ti luego luego. Así es que empecemos preguntándote, porque es obvio, pregunta obligada, si te consideras bruja y desde cuándo te diste cuenta.
1: <risa> eh, claro que me considero bruja. Eh, desde cuándo me di cuenta, yo creo me sigo dando cuenta, porque cada día siguen saliendo cositas que voy reconociendo. Eh, yo creo cuando me di cuenta ya muy bien, fue cuando lo hablé contigo y lo platiqué, te mandé foto de uno de mis cajones en mi vestidor fue cuando me di cuenta que soy súper bruja verde en un aspecto muy cañón que ni siquiera yo había visto y también mucho mediante tus círculos eh, reconocer todos estos pues más que nada son como señales, no sé cómo lo quieras ver y lo sigo, lo sigo procesando porque por ahí, como te lo he platicado a ti, pero yo creo pues, aquí, ¿no? que que, pues, que van a saber, ¿verdad? Eh, me costaba mi feminidad, entonces me, conect, me costaba bastante conectar con mi lado femenino. Entonces siento que por eso batallé tanto, no batallar, sino me tardé en reconocer mi lado bruja. Pero de ahí en fuera ha sido un proceso muy bonito.
0: ¡Ay, qué lindo! Y, o sea... La verdad me siento muy honrado de haber sido parte del proceso. O sea, se siente lindo.
1: Ay, eres mi, eres mi máster acá en el sentido brujil.
0: No están viendo, pero no estoy sonrojando en este momento.
1: <risa> La Cintia con sus caras de. Ay. Ajá, ajá.
0: Oye, ok, cuéntanos un poquito de ti. O sea, ¿qué hace a Cintia ser Cintia? O sea,
1: ¿quién eres? Cuéntales. Uy, eh, en un sentido muy mundano, soy Cintia, tengo 22 años, estudio ingeniería ambiental, ya casi me graduo, eh, actualmente comencé a trabajar en una empresa, eh, la verdad es que soy bien feliz. Eh, como buena capricornio, bien adicta al trabajo, eh, me dediqué mucho tiempo y muchos años a organizar eventos sociales, más que nada bodas. Eh, en un sentido espiritual, ¿quién es Cintia?, Híjole, está cañón. Eh, yo creo siempre me he reconocido muy espiritual desde niña. Eh, muy pequeña empecé con la clarividencia, con más que nada el ser medium. Eh, después fui creciendo, se fueron apareciendo otras cosas como el reiki. Eh, más Bueno, desde niña y casi casi nací con uno en la mano, los cuarzos minerales, eh. Y ¿Quién es Cintia? Siempre es la misma frase al final de cuentas, creo, pero soy un ser espiritual viviendo una experiencia humana. Eh, creo que a veces me cuesta un poquito ser humano. <ríe> Definitivamente soy un alma vieja y no reconozco que ser un alma vieja sea ¡Guau! porque no, mi cielo? Reprobaste la vida muchas veces y por eso sigues acá. <ríe> Entonces, Cintia... Eh, en un sentido es muy humana, en un sentido no tanto. A final de cuentas, eh, estoy viviendo, estoy reaprendiendo, reconstruyéndome. Muchas cosas me cuestan, pero aquí estoy. Eh, y creo que ¿qué más les pudiera compartir. Pues esa es Cintia. Soy, soy alegre, pero también muy curioso. Mi signo solar, Capricornio, me hace entonces soy bien fría, pero también lloro por todo, entonces no sea, está, está muy curioso, pero la verdad es que lo disfruto, porque a pesar de ser opuestos, son complementarios, entonces ahí ando encontrando mi equilibrio, ahí anda Cintia encontrándose en esta vida y en este camino, esa es Cintia.
0: Ay, Qué bonita, aparte me encanta, de verdad, o sea, todo lo que dijiste creo que es súper auténtico y muy tú, sí, súper sí, confirmo con todo lo que acaba de decir, ¿sí? ¿Sí? Yeah. Y oye, justo qué bueno que mencionas lo del Reiki, porque te iba a preguntar, que yo sé que, que haces Reiki, no? Pero para las personas como mundanas, como tú acabas de decir, o sea, ¿puedes explicarles un poco qué es, qué es Reiki y para qué sirve?
1: Claro que sí. Eh, el Reiki es una terapia japonesa, donde como tal, lo dice la palabra, es la energía vital universal. Se eh, eh, trabaja a través de la imposición de manos, por supuesto también se puede trabajar a distancia, todo depende el nivel eh, que tengas, normalmente son tres niveles, el primer nivel de Reiki es la autocuración, la autosanación, el segundo nivel es para ya poder darlo a otras personas y como tal para trabajarlo a distancia. Y el tercer nivel de Reiki es cuando ya te vuelves el máster y como tal lo puedes enseñar. Eh, con Reiki puedes trabajar absolutamente todo, eh, desde vidas pasadas, eh, el perdón, eh, abrir caminos, la abundancia, el amor propio o como tal si no hay nada que quieras trabajar pero simplemente quieres relajarte, puede ser una sesión súper relajante. De verdad, no sé de nada hoy en día que no se pueda trabajar con Reiki, porque inclusive hay personas que trabajan eh, cuestiones físicas de enfermedades, entonces la verdad es que para mí es una terapia súper completa, eh, me encanta, la verdad, eh, no es como tal, yo creo que eso también es un, una duda que muchas personas tienen, yo no estoy usando mi energía para sanarte, yo soy eh, ese punto medio para transmitir, a final de cuentas, tampoco voy a chupar la energía mala de nadie, ni nada por el estilo, ni nada de lo mío se le va a transmitir a esa persona, yo solamente soy el canal y en medio, para proporcionarte la energía vital universal, entonces la verdad es que es de las terapias más hermosas que me he topado, tuve la gran fortuna de vivirla desde que tenía 12 años, entonces para mí ha sido un camino increíble el Reiki, yo a todos los que quieran se los recomiendo,
0: ¿Y cómo está eso que desde los 12 años conociste el reiki? O sea, estabas muy chiquita, muy morrita, ¿no? Como para adentrarse en eso, porque yo me acuerdo a mis 12 años, para nada estaba haciendo algo parecido.
1: <risa> eh, bueno, eh, al, como lo mencionaba al principio, desde muy pequeña se manifestó el ser medio. Entonces, mis padres, como buenos padres, a lo mejor no lo entendían, pero hacían todo lo que tenían en sus manos por apoyarme. En una de esas, pues, buscando cosas alternativas, fueron con una terapeuta Reiki, que hoy en día sigo en contacto con ella y la amo. Se llama Dani. Ella fue mi terapeuta por muchos años. Eh, no solo fui por cuestiones de lo de ser medium, también fui por cuestiones muy personales, eh, más que nada por salud mental. Eh, y ahí me encontré. Ahí fue donde me enseñaron a meditar. Ahí fue donde vi mis primeras vidas pasadas. Ahí conocí a mis animales de poder, a mis animales topens y más que nada me conocí a mí, porque fue una disolución completa de mi ego, porque sí, a mis, a mis 12 años ya tenía un buen ego. Entonces, fue una experiencia bastante radical en un sentido, pero para bien, completamente bien, porque me terminó de adentrar en todo este camino espiritual, y estoy eternamente agradecida, la verdad.
0: wow ¡Ay, qué bonito! Oye... ¿puedes explicar más o menos cómo es una sesión de Reiki? Porque, o sea, como ya nos explicaste qué es, pero, por ejemplo, lo que yo tengo entendido, ya tú me corregirás, es como, es como una terapia en la que ni siquiera tienes que tocar a la gente, tienes que trabajar con los chakras, ver si están todos alineados, o si sea, hay alguno que no está muy bien, o sea, todo ese tipo de cosas. Me gustaría que les contaras a todas las que nos escuchan, más o menos, porque a lo mejor es como si yo te estoy sanando y soy el, el como canal, pero igual y no se lo están imaginando bien ahorita en su cabeza.
1: Ok. Eh, pues la verdad es que todo va a depender del tipo de Reiki que tomes, porque como tal, hay mil y un variaciones. El Ay, yo no es, sabía para nada. El original es el Reiki Usui. Eh, como tal, el maestro Usui fue el que implementó el Reiki. Eh, ya hoy en día hay Reiki lunar, Reiki angelical, Reiki teramai, que es el que yo tomé. También ya me capacité en Reiki chamánico-inca. Hay mil yon de Reiki. Entonces también las sesiones dependen de cada terapeuta. Eh, por ejemplo, a mí en mis sesiones, ¿qué me gusta hacer? Me gusta iniciar con una meditación para que la persona se sienta y se concentre como en esta atmósfera de relajación o simplemente ir concentrando y enfocando lo que queremos trabajar eh, las sesiones como tal no necesariamente las tienes que enfocar en chakras a lo mejor es un trabajo muy específico, a lo mejor algo de perdón eh, a lo mejor algo muy físico, una enfermedad que claro que por ahí yo sí lo relacionaría con chakras pero bueno, a lo mejor no todos eh, sí hay personas que como tal imponen manos eh, a mí no me gusta porque si tu paciente entra en un estado eh, de mucha relajación, o a veces llega a pasar y no tiene nada malo, se quedan dormidos, pues al momento de tocarlos lo puedes desconcentrar o despertar, entonces mejor con un poquito de distancia, a mí yo prefiero eso, eso ya es muy personal, eh, definitivamente no siento que haya un patrón específico para las terapias Reiki, como decía, es yo creo dependiendo de cada Reiki doca y bueno, a final de cuentas, yo diría que esas son las mías me gusta iniciar con meditación después paso a la sanación energética me gusta por supuesto eh, meter cristaloterapia porque está pues, aquí la niña traumada con los minerales y los cuarzos eh, me gusta poner musiquita para crear también ambiente incienso igual ya cada quien depende si quiere meter los cuatro elementos eh, cuencos la verdad es que puedes agregar un millón cosas pero a final de cuentas con todo siempre va a ser la misma esencia, porque todos tienen bases en Reiki Sur.
0: Oye, wow, yo no tenía ni idea, justo te lo acabo de decir, que había diferentes tipos de Reiki, y ahorita mencionaste lo del chamanismo Inca, que aparte, o sea, para que sepan, cada vez que hablo con ella es como una cosa nueva y nueva, y está aprendiendo mil cosas como buena Capricornio, claro que sí, este, pero cuéntanos un poquito más sobre el chamanismo inca, o sea como que me llama mucho la atención porque no es algo que escuches todos los días
1: ok, sí, eh, bueno para esto yo había platicado con Ame eh, que tuve como una regresión, mensaje, visión, como lo quieran ver con mis antepasados, más que nada con mi linaje masculino eh, donde me reconocían y me decían es que tú eres la primer chamana en y pues sentía obviamente así con su cara de, ah, ok, ¿y qué hago? <ríe> ¿Qué sigue? Eh, y me decían, no, pues te vas a reconocer en esta vida durante, vas a nacer, durante una luna azul, yo para ese entonces no tenía ni la más mínima idea de que, ah, la luna azul, no, pues, muy bueno, ¿no? Y dejé que el tiempo pasara, y las cosas se fueron dando, y por ahí me salió una información sobre, ay, ¿en qué, ¿en qué fase estaba la luna según tu día de nacimiento? Y dije, ay, pues voy a buscar. Y pum, el año en que nací, pum, el mes en que nací, hubo luna azul. Y yo, oh, wow, esta vida es donde me toca aprender el chamanismo. Y dije, qué increíble. Entonces, ahorita también me estoy preparando, me he acabado, pero me estoy preparando como life coach chamánico. Eh, como tal ya me adelanté en el sentido del reiki porque me gusta mucho esa terapia es un sentido este reiki, el reiki chamánico inca el camino del guerrero así tal cual el guerrero inca eh, está súper elemental súper natural, ahí se sí es conectar muchísimo con los cuatro elementos eh, y la verdad es que está súper espiritual, en un sentido también se puede involucrar por ahí a lo mejor ya si cada quien lo quiere vivir, y lo quiere creer otras especies, eh, pero la verdad es que ese para mí está todavía más, eh, no sé, bueno, yo siento una gran conexión con la naturaleza, entonces me sentí muy atraída por ese tipo de reiki y en el sentido de mi camino, mi, camina, mi camino, mi guerrera que llevo dentro, dije, wow, este reiki es para mí y pues sí, tal cual es descubrir tu camino. Eh, y conectar con los elementales, los elementos, y están tan preciosos también.
0: ¿No te encanta? Bueno, lo digo también desde experiencia personal, ¿no? Como de repente te haces consciente de todas las señales que pasan a tu alrededor, como esto de la luna azul, y dices, bueno, ni siquiera dices, ¿no? Tu, tu cerebro explota y dices, ay, no, no, o sea, ¿en qué momento, no? O sea, ¿cómo no me daba cuenta antes? Y me estoy fijando que a lo mejor hay algo mucho más grande que yo, en que estoy conectada con eso, ¿no? O sea, creo que no se los he contado todavía, pero, y te lo he dicho a ti, ¿no? Lo hemos hablado un montón de veces, mi cumpleaños, que es como algo súper random, que para mí antes era como, ah, sí, cumplo el 2 de febrero, Día de la Candelaria, para mí era como, ajá, sí, Día de la Candelaria. Y mientras yo más iba como investigando y buscando y sabiendo sobre las brujas, me estoy dando cuenta que es un día súper como mágico, que se celebra Involk, que se celebra Yemanjá, que se celebra tal y tal, ¿no? En diferentes partes del mundo. Y digo, wow ¿no? O sea, estoy mucho más conectada con algo más que yo ni siquiera sabía, ¿no? Y tú como con la luna azul.
1: Claro, es que a mí me encanta porque yo lo noté conforme fui creciendo, tal cual lo que ahorita... Yo creo cualquiera lo escucha y es el tema de moda, el despertar espiritual. Eh, sí, cada sí, día sí, me hice eso. más consciente. Cada día fue reconocer ay que si antes era algo que dejaba pasar, eh, que si antes era algo que a lo mejor inclusive lo veía normal o no le prestaba atención. Y hoy en día ya más consciente, más estudiada, reconocer todas esas señales y decir, guau, wow, está cañón. Está impactante todo como... Más, impactante todavía más cuando encuentras y alcanzas a como alinear todas estas cosas. Sí. Y sí. yo creo definitivamente la mayor duda que todos tenemos es quién soy y qué vengo a hacer. Y conectar todos esos puntos me ha, me ha ayudado demasiado a entender quién soy y qué vengo a hacer y qué vengo a trabajar y qué vengo a corregir. Entonces, no sé, la verdad es que es un camino bien bonito eh, como tal. Llámenlo coincidencia o como le quieran decir, pero está increíble.
0: Ya sé, y luego digo yo, si era esa persona que era como, seguro es una casualidad, ¿no? Y mientras más van pasando las cosas, mientras más me voy haciendo consciente, sé que no es una casualidad. Y a mí de hace tres años estaría como, no, seguramente hay una explicación lógica, pero... O sea, creo que eso, ya sé, o sea, y creo que eso es la magia. O sea, a pesar de, oh, más bien, en contra de lo que todo el mundo cree y está en el inconsciente colectivo de que es la magia de las brujas, creo que eso es parte de la magia, ¿o tú qué considerarías, considerarías magia?
1: Uy, magia yo creo lo consideraría todo lo que no tenemos... Ah, es que no quisiera decir capacidad porque mucha gente yo sí creo que tiene capacidad, pero aquello que, vamos a decir mundanos, no tienen capacidad de entender, o no tienen una base para ponerle, entonces no lo puedo confirmar, no lo puedo asegurar, bueno, entonces es magia o algo así, eh, yo definitivamente siento que a lo mejor mucha gente lo ve así, por otro lado también la magia podría ser toda la belleza que encuentras en las cosas, Siento que podría tener mil y un significados, pero al final de cuentas ya dependerá de cada quien. Pero definitivamente hay magia en todo. Si lo quieres entender, si no lo quieres entender, llámalo magia.
0: De todas formas, está ahí. Oye,
1: <risa> sí, ¿no? Claro.
0: ¿Cómo, ¿Cómo balanceas tu vida de ingeniera ambiental con tu vida espiritual? Porque. Me imagino que además también súper capricornio eres también súper estructurada en que no, tiene que, tiene que ser algo muy científico y comprobado, ¿no? O sea, me muy da claro. curiosidad y seguramente hay muchas mujeres que a lo mejor también están pasando por lo mismo, ¿no? Como, no, es que no puede ser, o sí, pero me llama, pero no tiene lógica, ¿puedo ser las dos? Creo que eso es importante de, de compartir, ¿no?
1: Claro, claro. Eh, sí, no te miento uh, Siempre ando batallando Y ahí trabajando el bloqueo del tercer ojo Porque como tal lo dijiste Yo soy persona de, A mí dame fuentes De dónde lo sacaste y quién lo escribió Y pásame su teléfono para preguntarle y hacerlo dudar eh, Y como tal hay cosas Que como te mencionaba No puedo comprobar Y no sé cómo Entonces, híjole Ahí siento que me cancelo yo solita Y está cañón pero también para mí, ¿cuál fue el primer paso? Porque sí, yo sí soy una persona. Y como tal, lo digo, eh, sí soy muy radical. Sí soy, yo quisiera ser círculo, y en unas cosas sí creo que soy círculo, pero también a veces soy bien cuadrada. Entonces, eh, definitivamente me di cuenta que prefiero ser amorfa, no definirme como ni una ni como otra. Eh, encontrar ese punto medio, y cómo encontrar ese punto medio. Eh, uy, no es nada fácil, pero acá nuevamente retomo el sentido. Y no necesariamente tiene por qué ser espiritual. No todo tiene por qué ser espiritual. Lo podemos llevar también al plano mundano para que todos lo entiendan. Eh, oigan, no. Y esto también, por decir mundano, no, no, no estoy siendo despectiva. despectiva no sé no, no. que sueno muy despectiva, pero de verdad, tengo corazón. Sí, tengo sentimientos. Mogol. Sí, soy súper mogul para mí hay cuatro factores principales. Eh, yo sé que hay más, pero para mí estos son cuatro puntos clave. Eh, en el Reiki me enseñaron que hay cuatro cuerpos. El cuerpo espiritual, el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo físico.
0: Ay, sí, cuéntales un poquito de eso, porque cuando entré a tu círculo, aprendí.
1: <risa> es que fue en ese momento que encontré el equilibrio en mi vida me di cuenta que sí soy un todo, pero ese todo tiene partes. Y esas partes también necesitan estar completas. Entonces, claro que en el momento en que enferma mi cuerpo emocional, se refleja en mi cuerpo físico. Entonces, uno recae tras otro como un efecto dominó tal cual.
0: Y que muchos no están conscientes de eso. O sea, creo que nuestra sociedad nos ha enseñado muchísimo por siglos que solamente tienes que estar en paz con tu cuerpo físico, y claro. los demás no existen, ¿no? o no tienes por qué ponerles tanta atención, continúa.
1: Claro, eh, yo siento que, por supuesto, como tal antes era enfocarte en un solo cuerpo, viene a despertar el cuerpo emocional y mental, yo siento, eh, y también espiritual, porque no mucho con este año de pandemia, cuando muchas personas que no creían empezaron a experimentar ansiedad, estrés y entre muchas otras cosas eh, creo que fue sí. un boom muy cañón eh, definitivamente cuando empecé a trabajar cada cuerpo y cuando vi todo lo que conlleva cada uno de ellos, dije wow, podré haber ido mil años a terapia con un psicólogo, con un psiquiatra tomar medicamentos y lo que quieras pero algo no me cuadraba algo pasaba que Cintia no podía salir de ese hoyo y de nadar en su río de lágrimas. Y decía, es que algo me falta, algo me falta. Y justamente sí he visto también que mucha gente eh, hace comentarios al respecto de esto, que dicen, eh, ¿por qué no nos entendemos como sociedad, como lo que quieras, cuando la gente antes de ir a ver un doctor prefiere ir a que se le lean las cartas, ¿no? O antes de ir a un psicólogo prefieren tomar una terapia alternativa. Y dices, a ver, ¿sí? Entonces hay algo más que necesitamos y yo te lo puedo decir por experiencia propia, eh, tuve a la mejor psicóloga, la adoro con todo mi corazón, me ayudó muchísimo pero algo me faltaba y en ese momento yo estaba súper desconectada de mi vida espiritual y decía pero pues qué es, qué es y X oye cosa de la nada todo se presentó frente a mí y dije wow me faltaba ese lado espiritual y ya cada quien que conecte con él como quiera, ¿no? A final de cuentas, si a través de una religión,
0: yeah. si a través
1: de cuarzos, si a través de lo que sea, pero falta eso, y como ser humano lo necesitamos, y tal cual no me lo estoy inventando yo, lo pueden buscar. Ah, me cierro. Yo ya me encargué a de buscarlo, dice. Me encargué de buscarlo y citarlo para este podcast, pero, eh, pero bueno, sí lo pueden encontrar en algunos libros. A final Oye, pero a final de cuentas es algo que necesitas, algo que todos necesitamos para terminar de comprendernos, porque somos algo más, y está bien decirlo y aceptarlo y reconocerlo, no tiene nada de malo. Eh, entonces fue cuando Cintia... Eh, para esto sí pude haberles dicho, ay sí, fui a Reiki desde los 12 años y sí, como de ahí para los 15 me desconecté del mundo, este Cintia fue gris, 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 hasta hace poco que realmente empecé a terapia con psicólogo y con psiquiatra y fue otra vez todo para arriba, pero como les decía, algo faltaba. Y fue este año de pandemia el que me hizo reconectar con mi espiritualidad, el que me hizo abrir mi página. Y no solo abrir mi página, el que de verdad yo sé que fueron tiempos difíciles para muchos. Eh, de hoy yo soy bastante afortunada, no pasó nada en mi casa, tengo a mi familia completa. Eh, hay comida sobre mi mesa. Y la verdad es que yo creo ha sido el año donde más estable he estado. El Vamos. año donde más feliz he sido. Por el año mujeres. donde la vida, a lo mejor sí fue, me, nos tuvimos que aislar, pero gracias al universo hoy tenemos la comunicación a través del internet y el internet me permitió conocer a Ame, que hoy en día aquí estamos no. y de verdad es de mis amigas que algo me pasa y ahí estoy yo en el baño grabándole la nota de voz a Ame. Eh, sí, sí, sí. Cosas que de verdad digo, wow, o sea, agradezco demasiado estos momentos porque volví a conectar con mi espiritualidad. Me gradué de mil cosas, eh, abrí mi página, que si los cuarzos, que si la vendimia, que si esto, que si aquello, y digo, wow, una vez que volví a entender mi vida y volví a entender estos cuatro cuerpos y cómo trabajar cada uno de ellos, encontré el equilibrio y el balance que necesitaba y todo empezó a ir bien, o sea, de verdad esos puntos donde ni siquiera yo me lo creía, decían, no, es que porque todo está tan bien en mi vida ahorita en estos momentos, ¿qué va a pasar ahora? De seguro algo va a salir mal mañana. ¡Ay, ¡No! repente, eso
0: autosaboteándose.
1: <ríe> sí, exacto, autosaboteándonos en todo momento porque no, no, es que es imposible estar bien, o sea, no, claro que no, algo tiene que pasar y no es cierto, eh, de verdad, claro que no todo el momento es felicidad, no estoy 24-7 sonriendo, a final de cuentas me permito sentir mis emociones, pero todo sí, ha ido bien, o sea, <risa> de verdad todo ha ido tan increíble que me costó trabajo creerlo, y lo, pe lo peor, lo mejor fue que cuando me lo empecé a creer todavía empezó a salir mejor. Entonces dije, wow, hasta parece que nos, nos educa la sociedad y todo para crecer mal y sabotearnos y que todo esté mal y seguir una estructura y un todo. Y es, no, mi cielo, no te vayas por ahí. Esa no es la luz. Eh, pero al final de cuentas, así encontró Cintia su equilibrio, entendiendo sus cuerpos, entendiendo que cada uno se tiene que trabajar y... Pues la verdad, equilibrarlos me llevó a equilibrar mi vida y a conocerme y a entender eh, lo que vengo a hacer y quién soy. Entonces, es un trabajo, no de un día para otro, sí va a estar fuerte, demasiado de la pena. Y no lo cambio por nada. Aquí sí si no, todos
0: aplaudimos, <risa> porque, porque súper sí, y yo también lo puedo decir de experiencia propia, ¿no? También tú lo sabes y, bueno, ahora todo el mundo lo va a saber. Eh, que yo también lo aprendí a la mala, ¿no? Saber que soy más cuerpos, que para estar bien tengo que estar también con, bien con mis emociones. Justo ahorita, para todas las que escuchan, acabo de tener una experiencia que es como, o sea, a ver, <ríe> o sea, no hay otra explicación, saben Tenía un reflujo súper, súper fuerte que me duró meses, yo ya había ido a la psicóloga, a la nutrióloga, al gastro, y no se me quitaba para nada, me mandaron a hacer estudios, etcétera, que yo sabía que al mismo tiempo lo estaba somatizando, pero en mi mente yo seguía alimentando eso, ¿no? Seguramente tengo algo mal, y seguramente voy a tener esta enfermedad, y bla, 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 y en el momento en el que vi el estudio y el gastro me dijo, no tienes nada, se me quitó todo, ¿saben? Fue como pum, se me cayó y dije, claro que sí, lo estaba somatizando. Ya lo había hablado con la nutrióloga, ya lo había hablado con mi psicóloga, Betsa, hola, love you, este, ¿no? Y todo era somatización porque yo no estaba permitiendo ser a mi cuerpo emocional. Y la única forma en la que mi cuerpo lo podía sacar era como encontrara, y en este caso era reflujo y gastritis. Entonces es que sí está muy cañón porque nos han enseñado mucho y ya, o sea, nos han enseñado en que siempre tenemos que estar bien, ¿no? Y justo lo que dices, bueno, encontrar el equilibrio, pero el equilibrio no significa siempre estar feliz y eso creo que es importante igual que lo, que lo digamos, ¿no? O sea, es reconocer nuestra luz y nuestras sombras, saber cómo podemos trabajar con ellas ¿Y qué herramientas tenemos?
1: Claro, y como dices, no siempre vamos a estar felices. No se trata de estar bien todo el tiempo. Realmente eso nos hace creer, pero no es cierto. O sea, simplemente también, bueno, yo creo que muchas cosas son creencias limitantes, por supuesto. Eh, pero ahorita que mencionabas algo de, de la sombra y la luz, por ahí ten, tengo un oráculo. Y cuando leí esa carta, yo dije, wow, así de, ¡tú! Me explotó el grito. Uh -huh. Todos queremos, así, ¡ay, sí! Vibrando bien alto. Y sí, aquí que bien sento. Aquí entre nos, vibrando. como que si me
0: choca un poquito el vibrando bien alto todo el tiempo.
1: <risa> es como, no, hoy <risa> sí, quiero vibrar súper
0: sí, bajo, ya, déjenme más. Hoy no vibro,
1: no me molesten.
0: Sí, Pero, sí.
1: <risa> lo que voy con esto es: tengo un oráculo donde. Digo, hoy en día todos creen que la moda o lo correcto es estar, soy un ser de luz y estoy siempre en la luz y la luz y la luz y la luz. Sí, cariño, y entre más cerca estés de la luz, más grande es la sombra que se refleja. Eso fue lo que leí en mi oráculo y a mí me explotó todo el cerebro y dije, wow Dije, "Wow, uh, claro, porque también... En ese momento fue cuando empecé a reconocer mi sombra y abrazar mi sombra y decir, a ver, Cintia es luz y es oscuridad, no soy solo luz. Eh, aceptar mi oscuridad y, por supuesto, reconocerla, no como mi lado malo ni nada por el estilo, también fue todo un proceso.
0: Ya sé, y creo que es un proceso que además vamos a seguir haciéndonos ¿no? O sea, no es como de, ay, bueno, ya, aquí se acabó, es
1: constante, Claro, y también, digo, retomando, porque siento que ya súper desviado, cómo equilibro mi vida de ingeniera con terapeuta holística. Dios mío, la verdad es que siento que cuando uno despierta tiene la capacidad de despertar a, de, a otros. Sí, y yo, sí. inclusive yo misma me limité. Con mis creencias limitantes yo decía, no, es que yo no, yo no voy a llegar a platicar en eh, la entrevista, ¿no? yo no voy a llevar a platicar lo que soy ni lo que hago, porque mis papás me dijeron y que no hable de religión, qué es, qué, qué, qué. y que esto y aquello, entonces dije, ok, ya. Súper limitada y súper cuadrada a la entrevista, y cuando llego y me pregunta me dije, ¿quién es Cintia? Y lo primero que o salió, soy un ser espiritual, vivo una experiencia humana, y yo...
0: No vieron dije, su, su cara, pero me dio mil risas.
1: Dije, no, ya la regué con permiso, ya me retiro.
0: Ajá, sí, porque te <risa> como que eso es, es algo que no se toca, ¿no? ¿no? Tabú, como, ¿cómo te
1: atreves exacto, a decir esa Exacto, Y yo, en ese momento, yo no sé qué cara puse, pero nada más volteé a ver a mi ahora jefe y vi cómo le explotó su cerebro por dentro y me dijo, ¡Ah! a, a ver, a ver, platícame más, no, a ver cómo. Y yo, <risa> ya me agarré de aquí. Claro, hoy en día mi, mi, mi cubículo está lleno de cuarzos, eh, y todos así de que ¡ay! ¿qué es esto? ¿qué es aquello? y justamente también eh, el supervisor que viene siendo mi otro jefe él siempre me está dando ideas sobre mi página, sobre mi contenido. ¡Ay, no, quiero. Sí, no, y aparte yo súper limitante, por ejemplo, por decirles algo, me dicen, no, es que métete en un giveaway de no sé qué, yo digo, pues es que yo siento que mi temática no coincide con eso, me dice, ¿cómo de que no? El welding y que no sé qué, y se empiezan a sacar cosas que a mí ni siquiera me han cruzado por la mente, y yo dije, wow. O sea, y eso lo están pensando ellos. Hoy en día, y algo que les puedo compartir, en, mi, en la empresa están implementando un programa de seguridad, capacitó a los gerentes y en una de esas eh, bueno yo, ahí estaba también de chismos y en el curso y en una de esas eh, el instructor empezó a hablar de Mindfulness y yo dije, a ver, pausa, es mi momento de hablar y de brillar uh -huh. y yo, Cintia, ah, prende su micrófono y dice yo tengo un máster en Mindfulness y apaga su micrófono y se hace le
0: no, <risa> la habré cagado
1: <risa> sí. Y no, el instructor estaba de, no, es que eso se puede implementar como mindfulness tienes en seguridad, y no sé, porque yo trabajo en el área de seguridad. Eh, está increíble, y ya fue cuando dije, a ver, mi cerebro cambió el chip, y dije, a ver, el mindfulness no es solo espiritualidad, y empecé y dije, wow ¿cómo puedo implementar el mindfulness del estar presente en mis actividades del trabajo para que el día de mañana los operadores no tengan un accidente entonces o ahí sea, fue como fusión completa de mi vida espiritual y mi vida mundanesca y me sentí tan plena y tan feliz porque después de eso todos me empezaron a preguntar en mindfulness, Mi jefe quiere que les dé un curso de mindfulness? y yo así de no es cierto o sea, cuando en mi vida laboral y más en una empresa donde yo tenía también por supuesto el estigma y eso está mal de mi parte no, no hay que poner expectativas yo tenía este estigma de no seguramente todas las empresas son iguales súper cuadradas y pues miren qué empresa me viene llevando la verdad es que yo estaba en ese momento llorando de felicidad me sentía súper agradecida con la vida dije en qué momento también el otro día fue hubo un evento en la empresa del área de seguridad y puesto que sacan unas botargas, y la Cintia quería ser botarga, de verdad, yo no sé por qué, pero mi sueño es ser una botarga, poder disfrazarme, que nadie sepa quién soy, y hacer por ahí una que otra maldad. Entonces...
0: No, 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 ya me enseñó en las fotos, si me dejas las comparto en historia cuando salga esto, porque neta, sí, que rico. Claro que
1: sí. Entonces yo dije, ¿yo quiero ser botarga? Por supuesto, Cintia se puso a bailar aquí como una vaquilla famosa, no vamos a decir marcas, pero me puse a bailar como una vaquita, eh, que por ahí se hizo viral de una compañía de leche y yo dije yo quiero ser como esta vaca entonces empecé a zarandear mi cabezota con una botarga pesada aparte acá Cintia su servilleta mide 1.56 y soy pues, realmente chiquita, chiquita, estoy petit y por supuesto el día siguiente me tuvieron que incapacitar porque amanecí toda contracturada pero fui feliz y algo que me encanta es mi ambiente laboral, como les comento, pero mi jefe me pone en el grupo de Whatsapp, ¿Habrá sido un mal de ojo? ¿Habremos usado un cuarzo incorrecto? Ay, no. de... Ay, no, o sea, wow. ¡En qué momento! ¡En qué momento! Me encantó, porque también, claro. por supuesto, ellos tienen esa apertura a todo lo que soy y lo que hago, y no me juzgan. Inclusive son de, ¡Ay! Es que yo quiero eso yo quiero aquello. Eh, el supervisor sigue mi página el chavo de IT que se siente enfrente de mí, sigue mi página, y es como, ¿en qué momento? Yo sentía que esto lo tenía que tener súper oculto, y claro que no. Entonces...
0: Y creo que es súper valioso que hayas encontrado ah. a alguien, o sea, este ambiente de trabajo, y también te iba a decir que también es muy muy padre el poder ser tú, ¿no? Y al momento, porque creo que también justo hemos vivido las mujeres en general, las brujas en general, en las sombras, ¿no? Así como, bueno, yo no quiero decir que soy bruja porque van a pensar esto, van a pensar lo otro. Y a ti te salió tan natural como esto de soy un humano viviendo una experiencia espiritual y entonces ahí hubo una conexión que probablemente no hubiera pasado si no lo decías, ¿no? Claro. Y todo esto desencadenó cosas en las que ya no están en las sombras, ya no están escondidos y estás siendo completamente tú en un ambiente en el que a lo mejor no te imaginabas que fuera así, ¿no?
1: Claro, completamente. Eh, yo llegué con esta idea de tengo que, como decías, reprimir lo que soy, casi casi como antes, esconderme porque ahí vienen a lincharme y a quemarme en la hoguera, eh, ¿qué van a decir de mí? Y la verdad es que ya siento en este punto eh, no, no le importa. Eh, como tal, por supuesto, Ah, oh, 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 ¿cómo pude brincarme esta parte? Amén. Por supuesto, en otra vida, en vidas pasadas, eh, era bruja y por supuesto me acusaron de brujería uh -huh. y por ahí no era una ciudadana cualquiera, era un tipo, ay, no voy a decir realeza porque luego se me suben los humos y voy a decir que era la reina de Escocia, pero bueno, ajá, ajá. <ríe> pero era algo medio elite y aún así me quemaron por ser bruja y vi cómo moría en la hoguera tal cual. Entonces eh, yo creo... En esta vida vine a reconocer que ya no reprimo quién soy. Me costó, pero este año para mí fue demasiado crecimiento y dije, no vuelvo a reprimir lo que soy. ¿Cómo equilibré mi vida espiritual y mi vida laboral sin reprimir? Aceptando y reconociendo quién soy y más que nada amándolo, porque me costó. Y a final de cuentas, creo que lo puedo expresar de la manera correcta y así la gente también lo puede interpretar. Entonces, para nada me siento juzgada en mi ambiente, me reconocen como lo que soy, y creo que nunca me había sentido tan feliz tan plena, y tan apoyada también.
0: ¡Qué bonito! Yo la neta estoy muy feliz por ti, y espero que todas encuentren cosas así. Yo también lo he encontrado, y creo que es en el momento en el que te dejas abrir, en el que eres completamente tú, en el que solita llegan las cosas, ¿no? Incluso tú me decías como es, o sea, en el, cuestión del trabajo, que no se daba aquí, no se daba acá, y ahorita se dio en el lugar en el que se tenía que dar.
1: Claro, sí, ¿no? Y aparte, eh, fue un momento de frustración de quiero encontrar una empresa, ya quiero empezar a hacer esto, y nomás no cuadraba, no daba, y cuando llegué a esta empresa fue como de, wow, me gusta el ambiente, me gusta la vibra, me gusta este lugar y también me ha pasado que en esto en este tiempo que llevo me pasa el típico oh para esto ante cualquier explicación científica que aquí tengan se los voy a refutar porque sí, sí, sí. yo yo acá sí llevo un diario de los sueños y tengo mis sueños anotados como tal entonces, no es que si mi cerebro tuvo un electroshock y en ese momento piensa que ya lo había soñado y no es cierto, Ajá. no, yo sí lo soñé, <ríe> eh, y ya había soñado con esa empresa y con esas personas, entonces, eh, para mí, en ese momento fue como de, wow qué bonito, sí. eh, definitivamente tenía que estar aquí, ya lo había visto y así iba a ser, y pasaron mil y un cosas para que quedara en esa empresa, pero a final de cuentas quedé, y estoy muy feliz, la verdad. Y como les digo, eh, me aceptan tal cual soy. Entonces, ni siquiera tuve que buscar la forma de hacértelo llegar. Yo simplemente llegué acomodé todos mis cuarzos. Wow. Eh, ahorita, por cuestión pandemia, no se puede llevar accesorios ni joyería eh, pero si no, siempre ya iría con sus aquí, con el cuarzo de tres mm -hmm. kilos de collar y cosas así. Mm -hmm. Pero... No, ¿qué te digo? Estoy encantada de que se puede, se puede. No tienen que reprimir quiénes son. Y tampoco tienen por qué dar, dar, andar dando explicaciones. así de fácil. Claro. Porque... Embrace your bruja. Exacto.
0: Oye, ¿qué es lo que te ha dejado el ser bruja? O sea, el reconocerte como bruja, ¿qué, qué te llevas? O sea, más bien, ¿cómo caminas con esto?
1: Eh, lo que más me ha ayudado a caminar el reconocer ser bruja y lo comenté al principio a mí me trataba mucho la feminidad y creo que el reconocerme como bruja es lo único que me ha podido ayudar a abrazarla está yes. cañón pero y fue justamente en tu círculo cuando fue una hermandad y una comunidad de mujeres cañona y yo decía es que como, como, o sea todas son un amor todas son bien preciosas, qué onda acá Igual, por supuesto, tuve mis momentos de mental breakdown porque ni yo me lo creía. Y eh, sí, no lo sí. quería creer. <ríe> <Sí>. <ríe> por supuesto, como siempre, sin que va llorando con Ame. Eh, pero dije, wow y creo que es lo que más me ha gustado. Y por supuesto me sigue costando, pero poco a poquito. Pero siento que ese fue el gran paso que tenía que dar. Y lo abrazo demasiado demasiado, demasiado, y también el reconocerme como bruja es aceptar eh, que sí, yo soy la loca que abraza los árboles y así, porque pues está esa conexión y eso Bien. se lo debo a mi lado brujido así que no lo voy a ignorar y como tal lo pueden ver eh, otra cosa, otro ejemplo de cómo llevé mi vida de cómo equilibré mi vida espiritual y mi vida laboral escogí en mi vida laboral algo espiritual tal cual, ahí está el medio ambiente para mí, entonces de que se puede y hay, claro que sí
0: ¡Ay, wow. Pues mira, yo podría seguir hablando y hablando contigo de diferentes temas, o sea, podríamos hacer hasta después otros capítulos porque yo sé que eres un librito de información, la verdad. Pero pues ya se nos acabó el tiempo, así es que cuéntanos, Cintia, cómo te podemos encontrar en Instagram, qué tipo de terapias das...
1: Antes de decir adiós. Claro que sí. Eh, en Instagram me pueden encontrar como alma lunar guión bajo sanaciones. Eh, de momento, pues hay terapias de reiki, de cristaloterapia, lectura de tarot, oráculos. Eh, también doy reiki a sus mascotas. Mm
0: -hmm. <risa> Porque se puede dar a mascotas. Así Ahí es. está la información.
1: Entonces, eh, y más que nada, como siempre le digo a todos, no soy una persona detrás de una página, soy una amiga, cualquier cosa que necesiten, estamos a un mensaje de distancia, así que bienvenidos sean todos.
0: Ay, qué bonito, sí, confirmo que sí, es sí. <risa> o sea, todo el episodio me la pasé confirmando todo lo que decías. pero es que no puedo decir otra cosa. Muchas gracias por acompañarme, Cintia. Sabes que te quiero un montón. Y gracias por compartir parte de tu historia. Porque oh, les digo, falta muchísimo, pero...
1: parte. Gracias a ti por tenerme aquí, por haber pensado en mí. Antes de que empiece a llorar, porque Cintia siempre llora pensando en Ame y hablando de Ame. Ya sí, sí escucharon eh... la voz
0: así, se le corta tantito.
1: Eh, pues nada, me encantó haber platicado contigo. Gracias por darme la oportunidad de compartir un pedacito de mí. Y te adoro con mi alma.
0: No, yo también a ti. Yo también estoy haciendo un corazoncito en este momento.
1: Corazón para todos. Gracias por sí. escuchar a esta mundanita en su camino mundano.
0: Por dos. A esta,
1: ma, vamos a decir que somos brujas justo
0: despertando, ¿no? Un día Ay, a la vez. Brujas
1: despertando.
0: En una vida mundana.
1: Qué ¿Mm? cañón.
0: Bueno, pues muchas gracias a todas, todos y todes. Los veo el próximo capítulo. Bye.